0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın.
1: Her şey yolunda mı?
0: Her şey yolunda, her şey yolunda. Siz başladınız, ben de kaldığınız yerden devam edeceğim. Sizin iyi haberlerinizi. Lütfen. Ee, ama e, hemen şu notu iletmek istiyorum dinleyicileri açıklayacağım dinleyicilerine bugün saat 13'te e, gerçekleştireceğimiz e, önce sağlık programında konumuz İsviçre'den, Dünya Sağlık Örgütü'nden e, Doktor Ümit Kartoğlu kendisiyle hani Dünya Sağlık Örgütü perspektifini konuşacağız biraz e, aynı zamanda kendisi çok iyi bir e, modelleme yapan e, kişidir e, Dünya Sağlık Örgütü'nde de uzun yıllardan beri bu işi yapıyor Cenevre'de. Herhalde Ümit'le konuşmalarımız oldukça ilginç olacak. Şimdiden onu duyurmuş olayım. Şimdi ekonomiden bahsederken bu COVID-19 ile oluşan yeni ekonomik durumları. Yetkin Report'ta bu sitede Nuriye Ortaylı bir yazı yazmış. Ülkeler ve şirketler pandemiden kar etme yarışında diye. Ve bu yazdığı yazısında Ortaylı diyor ki, Avrupa'da birçok ülke bugünlerde normalleşme yönünde adımlar atıyor. Ee, ama burada diyor sadece bulaşmanın hızı her ne kadar ülkeden ülkeye değişen düzeylerde baskılanmış gibi görünse de bu normalleşmede ekonominin hani, e, asıl nedeni oluşturduğunu normalleşme önlemlerinde ya da bu geçiş kararlarında bunlar etkili oluyorlar diyor. Daha sonra işte insanlar farklı nedenlere bağlı olarak bu pandeminin bir şekilde biteceğini düşünmekteler ve herkes kendine göre açıklamalarda bulunuyor. Bir kısmı diyorlar ki işte virüs mutasyona uğrayacak, bir kısmı havalar ısınacak. Bazı insanlar aşıya da önleyici tedaviyle birlikte hastalığın mekanizmasının daha iyi anlaşılması, tedavi geliştirmesi gibi nedenlerle. Bütün bunlar olurken de diyor bazı kurumlar, şirketler, bilim ve teknolojiyle uğraşan grup ve politikacıların gözlerinde de dolar işaretleri çarpmasına neden oluyor diyor. Ve büyük yarıştan bahsediyor işte. Aşı e, ortaya çıkarsa bir gün e, ne olur? Kim bu aşıyı üretir? E, buna ait bir takım e, örnekler var. Örneğin e, Kuvak firması, Alman firması e, çalışmalara başladığı zaman e, Amerika Birleşik Devletlerinden e, şirketin faaliyetlerini a, e, ABD'ye taşıp yalnızca ABD için çalışması önerisi gelmişti biliyorsunuz Reddette sert bir şekilde Almanlar. Ee, Avrupa bu şekilde yalnızca kendi ülkeler için üretimden bahsetmeyecek kadar bahsedecek kadar cüretkar değiller diyor orta hali yazısında. Ama önce e, örneğin Oxford Üniversitesi ki dün bu e, üniversitenin başlattığı aşı çalışmalarının e, hani olumsuz ilk sonuçlarının olumsuz geldiğinden bahsetmiştim. Onlar da öncelikle İngiltere'de aşının kullanılacağından bahsediyorlar. Bu aslında bildik bir e, durum çünkü. Biz bunu 70'li yıllarda da yaşamıştık bir grip salgını sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde grip aşısı üretildiğinde hani küresel boyuta erişirse eğer bütün Amerikalılar aşılanmadan bir tek doz aşı bile yurt dışına çıkamaz kararı almıştı Amerika Senatosu. Şimdi bunu söylüyorum ülkeler ve şirketler savaşı var diye ama bir de işin Çin yönü var. Afrika ile Çin ilişkileri. İlginç bir yazı okudum dün. Afrika'ya giden, Çin'den gönderilen yardımlarda...
1: Bir kesinti oldu galiba. Afrika'dan... Afrika'ya Çin'den giden yardımlardan bahsediyordu. Ama bir bağlantı kopukluğu oldu. Bu arada ben de hemen şeyleri... Son rakamları vereyim. Yani konfirma olan doğrulanan rakam 5 milyonu aştı. Hatta 5 milyon 200 bine kadar çıkmak üzere 5 milyon 195 bin civarındaydı son. Ve ölen sayısı da 335 bine doğru hızda ilerlemekte dünya çapında. Ve daha önce de söylediğimiz gibi özellikle de Latin Amerika ülkelerinde başta Brezilya olmak üzere büyük bir şey var. Son tablo olarak da şunu söyleyebiliriz, Amerika Birleşik Devletleri büyük farklı birinci sırayı koruyor hem vaka hem de ölüm kayda geçen ölüm sayısı açısından yani bir buç- dörtte biri dünyadaki vakaların Amerika Birleşik Devletleri'nde ö- ölenlerin de büyükçe bir bölümü. Orada sonra Rusya geçti ölenler açısından değil ama vaka açısından 320 bine yakın e, vaka var sonra da Brezilya ona çok yaklaşmış durumda 311 bin civarında vakayla üçüncü süreye yerleşti ve hiç tedbir almadığı için Brezilya'da kıyametler kopuyor ve Britanya'da da geç de tedbir alındığı konusundaki eleştirilerle de e, birleşik Krallıkta da e, yüksek bir rakam olmaya devam ediyor açılsın mı açılmasın mı evlere kapanmalar diye Onun dışında İspanya İtalya ve Fransa geliyor Almanya'dan sonra da Türkiye geliyor 100... burada Selim Bey bağlandı sanırım bağlandı mı Alo Yine tekrar bağlantı e, da bir problem evet. yaşadığımızı e, söyleyebiliriz. Selim Bey? Yok bağlanamamış. Bağlanamadı anladığım tekrar, kadarıyla. Türkiye'de de son rakam olarak e, vereyim. 150 3000 galiba değil mi? Son rakam olarak.
0: Ben bağlandım tekrardan. Aa, ha, evet. Edersin. Şeyde ben,
1: bırakmıştık e, Afrika'da kim?
0: Evet, Çin'de, Çin'den hükümetler arası yardım değil, şirketler aracıyla yardımlar gidiyor demiştim. Örneğin Cezayir'de 1200 km yol inşaatını yapan CRCC şirketi yardımlar yapıyor. bu medyan Havalimanı'nı yapan Çin şirketi BTP. E, cami de yapıyormuş büyük bir cami Mali'de Sukala şirketi Güney Afrika'da e, Çin e, Bank of China Hisense bu elektrikli ev eşyaları e, şirketi yani kısaca çeşitli Çin firmalarının yardımları gidiyor e, Afrika'ya bu ilginç e, Çin, Çin Afrika diye bir deyim ortaya çıktı ve bir 170 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesi var imiş Çinli Afrika ülkelerinin. Bu ilginç bir e, farklı yaklaşım. Bu arada e, dünya pardon CDC'nin Central Disease Control Direktörü Robert Redfield Güney Yarımküre'de salgının hız kazanması, ABD'de sonbahar ve kış döneminde Covid'in tekrar karşımıza çıkacağının göstergesi diye bir açıklama yaptı dün. E, Bordo Bordeaux Üniversitesi'nden Profesör Norbert Guel de Fransa'da. Salgını virüs değil insanlar yaptı diyor. Neden bunu söylüyorum? Hani bu doğanın dengesi, iklim krizi, küreselleşme bunun pandemilerin esas nedeni olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz biz COVID günlerinin ilk programlarından itibaren. Dün yeni bir makale çıktı Current Biology dergisinde. Hong, Zhu ve arkadaşları. Ee, yeni bir yarasada yeni bir koronavirüs. Yakından bunu duyarsanız Eğer şaşmayın, Nilfus, Malayanus e, cinsi bir yarasada kısaca RMYN o e, 02, RMYN 02 adını verdikleri yeni bir koronavirüs insana geçmek için sırada bekliyormuş sabırsızlıkla e, atlayacak tür atlayacak değiştir değiştirecek Çünkü reseptör ve e, e, bağlantı yerleri incelenmiş. Tam e, uyum içinde SARS-CoV-2'ye çok benziyor. E, aynı reseptörü kullanacak ACE2 reseptörünü. Ve bu da e, sırasını bekleyen bir yeni koronavirüs diye e, yayın da çıktı. Yani gayet de e, düzgün yapılmış. Metrolüsü ilgin bir yayın. <gülüyor> Şimdi ekonomiden bahsederken, Türkiye'ye ait bir rapor e, kaçırdıysam eğer lütfen beni uyarın. Türk Konfet UNDP ve TUSIAT'ın e, Türkiye'de COVID-19 işletme etki ve ihtiyaç anketi yapıldı. Bilmiyorum bahsettiniz mi? Buna değinebilir miyim? Bir parça?
1: Aa, hatırlamıyorum. Hayır. Yani bahsetmedik. Peki, e,
0: Nisan başında Türk-10. yayınlanan bir rapor 780 firmada Türkiye'de e, nasıl etkilendiklerini şirketlerin kuruluşların e, buna ele alınmış İşletmelerinin yüzde 62'si büyük ölçüde etkilendiklerini söylemişler. Yüzde 3'ü hiç etkilenmediğini belirtmiş. Nisan başı yalnız mı? Ee, bir önceki bir e, anket sonuçlarım. E, ne kadar süreceğini soruyorlar işletmeleri. Öngörenler yüzde 18'i bir şey söylemek için erken derken. Yüzde 24'ü 3. çeyreğine kadar yüzde 18'i bu sene e, krizden geçer bu süreç diyorlar. Firmaların yarısından fazlasının cirosu 50'den fazla düşmüş. Güneydoğu Anadolu'da firmaların yüzde 70'i, 71'i cirosunu yarıdan fazla düştüğünü söylemiş. Vatan Anadolu'da bu oran %32'ye çok ciddi, ikiye katlamış. Güneydoğu Anadolu firmalarının kaybı. Firmaların yüzde 51'i tedarik zincirlerinde büyük ölçüde etkileneceğini söylemişler. Ee, İşletmenizin iş sürekliliği veya acil durum eylem planı var mı dediğinde %34'ü hiçbir şey yok diye demişler. Ee, bu, bunun dışında faaliyetleri tamamen duranların oranı büyük firmalarda %11, küçük işletmelerde %36. Son bir bilgi bu anketle ikili. E, Firmalar %95'i krize yönelik tedbir almış. Bu tedbirlerde e, ancak... iş yerinin hijyen koşullarını değiştirmesi. Yani firmaların bu ilginç bir şey ne tür bir önlem aldınız deyince işte koridorlara dezenfektan koyduk. Kapıda da maske dağıtıyoruz. Dışında bir önlem yok. Hani bir bilgilendirme gibi. Bir kısmı çok azı iş yerinde ek koruyucu malzeme tedariki, iş seyahatlerinin iptali, iş yerinde aynı anda bulunan çalışanın sayısını azaltılması. Bu önlemler var. Yani bu iş dünyasında Türkiye'de Farklı boyutlarda etkileyen çalışmalar yapılmakta. Bir önemli nokta Irak'tan bir parantez açayım. Irak'ta H5N8 virüsü yeni bir kuş kırbi etkeni kanatlar arasında yayılıyor. İnsana geçerse eğer bu da bir tehdit oluşturacak. Kolay yayılmaz ama etkisi ve ölürlülüğü çok yüksek olan bir virüstür. Ee, ekonomik kriz yine Air France bünyesinden bir örnek. Airbus A380'i bırakmış bu projeyi ya da e, artık geliştirmeyecekler bu uçağı, satmayacaklar. Ee, sahraaltı Afrika ülkelerinde bu çeşitli coğrafyalardan bildirilen dışlama, stigmatizasyon, damgalama gibi yani farklı olanı karalama yaklaşımı dünyanın her köşesinden geliyordu. Sahraaltı Afrika'da farklı bir yöntem varmış. Bu çok garip bir şey. Hastaların isimleri, soyadları sosyal medyaya yansıyormuş. Yani Bugün biliyor musunuz Ahmet hasta, Mehmet hasta diye sosyal medyaya yayılıyormuş. Duyuruyorlar böyle kimin hastalandığını. Bu da ilginç bir şey. Şimdi genelde toplumlarda hangi ekonomik düzeyde olursa olsun hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde aşı beklentisi yüksek. Bu H1N1 salgını sırasında, pandemi sırasında da ortaya çıkmıştı. Ama aşı gündeme geldiğinde somut olarak hazırlanıp da kullanıma sunulduğunda o zaman da aşı karşıtlığı devreye çıkmış, girmişti. Ve Avrupa'da en fazla aşı karşıtlığının yaygın olduğu ülke Fransa bunu biliyoruz. Şimdi Fransa'da bir anket çalışması yayınlandı 18 yaş üzerindeki kişiler arasında. Ve bu sokağa çıkma kısıtlamalarının özellikle yoğun bakım ünitelerinin dolup, dolup taştığı dönemde yapılmış bir anket. Yani yeni değil belki 3 haftalık 2-3 haftalık bir anket. Evet, anketi yanıtlayanlarının yüzde yirmi altısı aşı çıksa hayır kesinlikle yaptırmam diyorlar.
1: Dörtte ee, birinden fazlası yani öyle evet,
0: mi? Evet. Bu çok ilginç önemli. bir şey, bir durum. Hem çok korkuluyor hem e, yaşantılarını, ekonomilerini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Hani Bu hey bir ney bir pandemisi sırasında bu yaşananlar yaşanmamıştı. İşte i̇nsanlar evlerine kapatılmamıştı. İşsizlik oranı artmamıştı. E, olumsuzluklar çok daha fazla yaşanmaktı. Ama yine de yüz, dörtte biri Toplumun hayır ben aşılanmam diyor. Ee, bu oran alt gelire göre bakıldığında %37 politik eğilimlere göre de sınıflama yapılmış. Macron'u destekleyenler arasında yüzde19 aşı yaptırmam diyor. Le Pen'i destekleyenler arasında %30. Evet. Ee, Melonçon dahil sol farklı sol partilerin eğer sol sayarsanız. Bunlar arasında ise, bunların taraftarları arasında %32 oy kullanmayanlarında %35'i aşığı yaptırmam. İlginç bir durum. Herhalde yerdelenmesi lazım.
1: Yani solda da sağda da aşık ar- yüksek görüntü. Evet, zaten komple teorileri biraz e, sisteme ve şirketlere duyulan güvensizliği manipüle hani ederler. Onun da biraz yansıması olsa gerekir.
0: Evet, evet. Bu uzun süreden beri e, var. Evet.
1: Şu anda dünyanın bir numaralı komplo teorisi herhalde bu Bill Gates meselesi üzerinden yürüyor. Gerçi siz evet. e, daha önce bahsetmiştiniz bir virologdan. pandemik özellikle belgesel, belgesel demeyeyim bir şey. Bir, e, bu isimli bir film böyle bir viral olmuştu. Evet. Büyük bir komplo teorisi olarak e, daha birkaç hafta önce. Evet
0: evet biz e, herhalde Haziran ayının ilk e, önce sağlık programında Ayşegül beraber Ayşegül topluyor daha doğrusu. E, bu e, dünyadaki farklı ülkelerdeki bu komplo teorilerinin neler olduğuna ait bir program yapmayı e, düşünüyoruz. E, i̇lginç olabileceğini düşünüyorum. Evet. E, e, bazı bilgiler var. Örneğin e, ülkelerdeki hasta ya da e, kaybedilen kişi sayısına ait verilere güvensizlik de var çok yerde. Ama bunlar daha çok ...işte bağımsız basın organlarında ya da çeşitli bilim insanları... ...ben şöyle matematik modelleme yaptım... ...buna göre ölü sayısı yüz dilde de 200'dür falan dönüyor... ...ama resmi bir rakam çıktı dün Belçika'nın Le Suar gazetesine yayınlandı... ...İtalya'da ki resmi ölü sayısı 19.000 kadar... ...şey hemen şimdi kontrol eder ...19.000 gibi düşünüyorum... Duyuyorum kontrol ettiğini. Ee,
1: İtalya'daki resmi ölüm rakam
0: mı? Evet. 32 bin. 32 bin. Evet. Şimdi e, sosyal sigorta kuruluşu yani resmi kuruluşu İtalya'nın hayır diyor bu bundan çok daha fazla diyor. 2 milyon. %60 şirket, daha
1: yüksek diyor değil mi? Evet. evet çok acayip.
0: Evet. Yani bunu söyleyen hani devletin resmi bir kuruluşu sigorta şirketi yani sosyal sigorta muadili şirket. Bu da ilginç bir nokta herhalde.
1: Ee, son bir. Bu rakamların herhalde siz de biraz bahsetmiştiniz. Hemen her yerde aslında zamanla değişeceğinden. E, evet. yani çünkü bu kodlamalar buna uygun yapılmayan hesaplamalar daha sonra geriye evet, evet, doğru yön evet. yani düzenlenecek tekrar deniyordu.
0: Evet ya daha sonra biz, biz süre sonra herhalde daha gerçek tablo ortaya çıkacak. Son bir noktada e, farklı ülkelerden şimdi yavaş yavaş daha. E, sakin bir şekilde e, klinik e, özellikleri hastaların bildiriliyor. Buna baktığımız zaman ilginç bir nokta var. İşte, kim, hangi ülkede daha büyük risk grubu diye bakıldığında örneğin e, New York'taki e, 1150 hasta, erişkin hasta Lancet Infection dizi dergisinde dünya yayınlandı. Matthew Cummings ve arkadaşları ee, 1150 hastanın %63'ünde hipertansiyon var ama daha da ilginci büyük çoğunluğunda obezite var. Ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, diğer coğrafyalar oranla gençlerde daha e, fazla vaka görülüyordu. O, e, daha sık görülüyordu. Bunun nedenini merak ediyorum. Niye Amerika'da daha çok gençler diye? Çünkü e, obezite sorunu devreye giriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gençler arasındaki obezite oranını bana çok ilginç geldi yüzde yedişbirmiş Amerika'da.
1: Evet. Ben bunu video <gülüyor> gördüğüm zaman ben de çok şaşırmıştım.
0: Yani bu bir, bir olacak şey değil. Dörtte üçüne
1: yakını yani evet, obez, obez gençleri.
0: Yani. Ve o neden? O zaman
1: ciddi bir kısmında diyabettir Evet.
0: Muhtemelen. Ee, tabii, tabii. Yani en azından diyabet riskinin bu kişisinde daha ne kadar politik bir yorum yaptığımı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olma riski fazla. Ee, bu, bu önemli bir nokta. Son bir bulguda COVID-19 pandemisinin gelişmekte olan ülkelerde bu önemli bir nokta. Bana kalırsa tüberkülozu tetiklememesi söz konusu. Bir çalışma yapılmış Lucia Silloni isimli bir araştırıcının çalışması. Hindistan, Kenya ve Ukrayna'ya irdelemişler. Gelecek 5 yıl içinde bu 3 ülkenin verilerinden hareketle bir modelleme yapıyorlar. Küresel boyutta. 1.9 milyon ilave tüberküloz olgusu, 488 bin sadece Hindistan'da tüberkülozdan kayıp olacağını bildirdiler. Hani Çok çarpıcı ve çok karamsar bir sayısal değer gibi göründü bana. Benim sürem doldu sanıyorum ama son bir nokta Science of the Total Environment ismi bir dergi. İlk defa görüyorum bu dergiyi. E, Patmette e, var e, farklı bir teori ortaya atmış Amerika Birleşik Devletleri için enfekte bireylerin e, kanal, e, çıkartılarının dışkılarının kanalizasyona karışması ve o kanalizasyon suyunun e, bir takım e, su birikintilerine teması sonucunda insandan bu su yoluyla e, Amerika'daki bir takım hayvanlara bulaşın e, olduğu ve bunun sonucunda da e, e, hani e, hayvan türlerinin e, insanlar tarafından infekte edilmesine söz konusu olacağına dair biraz spekülatif ama ilginç bir yazı çıktı. Bu da önemli bir not diye düşmek istedim. E, Bunu için antikorlar var, aşılar var. Onları artık haftaya bırakalım. Sanıyorum buna e, pazartesi günü yapmayacağız, değil mi problem? Yapmayacağız Çok hayır. Çarşamba günü antikorlardan çarşambay... başlarız.
1: Şimdi evet bugün iyi. Cuma içinde şimdi bugün içinde gene Doktor Ümit Kartal ile ko- evet. konuşacağımızda İsviçre'den, Cenevre'den Dünya Sağlık Örgütünden. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben
0: teşekkür ederim. Yaptı sonları iyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler i̇yi bayramlar. görüşmek üzere. Teşekkürler, teşekkürler hoşçakalın. Selim Badurla Korona Günleri.